0: ¿Qué aroma tan rico es Con razón se me está liberando mis pulmones. Dejemos que el Espíritu Santo el día de hoy hable a tu vida, hable a mi vida, hable a nuestra iglesia y sobre todo hable a, nuestra, a nuestro ministerio, hable a nuestro espíritu. El día de hoy veremos un tema muy breve, acerca de lo que es la intercesión. Pero sobre todo quiero enfocarlo en el intercesor. ¿Qué quiere decir? O sea, el sujeto. No me refiero a la oración, me refiero al ser intercesor. Todos nosotros en algún momento lo hemos hecho de una manera a lo mejor, no por instinto, no, no por, este, por, por voluntad, sino por instinto, siempre hay una razón a la cual intercedemos por algo, siempre. Incluso yo creo que usted y yo nos ha tocado interceder, hablando fuera de la Biblia, nos ha tocado interceder por gente que pues tenemos que dar la cara por ellos. Eh, y eso llega a pasar mucho cuando hay una responsabilidad o cuando hay alguien a la cual, pues, tú sabes que si falló haciendo un trabajo dentro de, valga la redundancia, de, de, de la empresa o del trabajo, y sabemos que esa persona, si la reportan, o la cachan, o incluso saben lo que a lo mejor in, con una manera de incidente, una manera a lo mejor de, de que no se dio cuenta, sabemos que a veces tenemos que abogar por esas personas porque decimos si sabe el patrón, lo más seguro es que lo van a correr. Y a veces tenemos que en vez de ser alguien que cubra algún, este, alguna falla o algún error, pues nos convertimos en intercesores, donde incluso le decimos, yo lo hice, o a lo mejor, bueno, yo también estaba ahí presente. En algún momento u otro, hermanos, siempre hemos sido intercesores. Lamentablemente hemos sido intercesores más por algunos motivos malos que por motivos buenos. Y vamos a ver todas estas características que tiene. Voy a ver, voy a hablar tres características que tiene que tener un intercesor. Usted y yo tenemos que interceder, tenemos que ser intercesores. ¿Por qué hay la necesidad de ser intercesores en la vida espiritual? ¿Alguien se se, se le eh, sabría por qué hay necesidad de interceder a través de la oración? Porque hay necesidad? Pues podemos interceder por quién por algún enfermo, por alguna situación, por algún familiar, por alguien que nos preocupa, podemos interceder. Pero vamos a verlo cómo se hace y qué se necesita para ser intercesor. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios así. Si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus manos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a leerlo nuevamente. Si se humillan en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, busquen en mi rostro y se conviertan en sus malos caminos, entonces yo iré, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Me encanta este, esta lectura. Porque nos habla acerca de lo que es ser un intercesor y sobre todo saben por qué porque ser intercesor no solamente involucra el pedir algo por alguien sino también que haya una corrección ¿Qué quiere decir una corrección de hacer bien las cosas porque muchas veces hemos logrado que la persona por la cual intercedemos le sea concedida su petición pero a veces hay ese error que nos ha corregido el camino y eso es algo que tenemos que hacer porque una, la oración hermano tiene que ser eficaz la oración que hacemos en la iglesia tiene que ser eficaz tiene que ser certera tiene que causar una reacción en nuestra vida así que la palabra de Dios dice todo aquel que orare y cree y pidiere con fe le será concedido entonces qué quiere decir hermano que hoy vamos a aprender hacer un intercesor. No todos tenemos esa gracia de ser intercesores. Intercesor es ponerse en lugar de otra persona. Porque lo, normalmente lo que hacemos es orar por nosotros. En la mañana oramos por nosotros, por nosotros, por nosotros o por nuestra familia. Pero interceder por alguien que no es nuestra familia, eso requiere una preparación. Y la primera es disponerse a ser humillado o humillarse. Qué feo es abogar por una persona que a lo mejor no pagó a tiempo un préstamo y tengamos que nosotros interceder y decirle, entiéndelo, no seas gacho, ¿no? Por favor, eh, que te pague la otra semana, ¿no? Y, y en verdad que no te vamos a fallar. Pero tú el ponerte enfrente de esa persona, hermano, requiere humillarse. ¿Por qué? Porque todos los insultos que era para esa persona, te las tienes que... Eh, pues ahora sí que eh, asumirlas, ¿verdad? Y, y escucharlas. Y esa persona que hace eso por una persona, no cualquiera lo hace. Y vamos a ver la vida de Moisés en Éxodo capítulo 33, versículo 11, vamos a leerlo juntos, Éxodo capítulo 33, versículo 11, 33, 11. Vamos a ver qué se requiere para ser intercesor. Moisés es el primer hombre que aparece prácticamente con toda la estructura de ser un intercesor. Y me encanta lo que acabo de leer hace rato acerca de Éxodo 33, 11 Dice, y hablaba Jehová Mose, a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, un servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Moisés hizo una amistad maravillosa con el Padre, con Dios, que era hablar cara a cara. Entonces, eh, y Moisés se dio cuenta, hermano, que, que hay dos cosas que tenía Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tienes una amistad, tú te das cuenta cómo es esa persona, qué es lo que le gusta, cómo le gusta que le hablen, cómo puedes convencerla ¿no? y, y conoces incluso en qué tiempo o cómo decírselo. No sé si les ha pasado que hay, hay momentos donde tú le tienes que decir una noticia a alguien, pero cuando llegas y estás cara a cara con él y ves que la situación o el ambiente que se está presentando en ese momento como que no es favorable, a veces preferimos callar. Y decimos, mejor en otro momento se lo comento. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? No no es porque no queramos decirle, sino porque estamos esperando el momento perfecto. ¿Para qué? Pues para que diga que sí. O para que pueda él entender la noticia. Y es que en Éxodo capítulo 34, versículo 3, versículo 6, perdón, Éxodo 34, 6, que está delante, dice, y pasando Jehová por delante de él, clamó, Jehová, Jehová, fuerte, Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. ¿Qué quiere decir? Que Moisés, con esa amistad que tenía con el Padre, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de dos cosas. Se dio cuenta de su carácter y de su bondad. Cuando alguien pasa bastante tiempo con una persona en cuestión de comunicación, te das cuenta cómo es su carácter y cuál es su voluntad. Lo mismo pasó con Moisés con Jehová. Moisés hablaba tanto, tanto, hacía cara con Dios que conocía el carácter de Dios. Mucha gente pinta eh, o no sé cómo que se para en un púlpito o se para enfrente de alguien y le comienza a hablar como si Dios este, todos los días o todas las mañanas estuviese enojado. Así, así. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo una persona haría como que entender que Dios es un viejito que está todos los días enojado, eh, que está con su vara o no sé, con un, con un relámpago diciendo, a ver, los voy a castigar a todos porque son los rebeldes. Hay gente que, lo, que, que demuestra a un Dios así. O sea, tantito abre la Biblia, hermano, te vas a ir, ¿eh? quién sabe qué. Y te comienza así como que a espantar y dices, ay, Dios está enojado conmigo, ¿no? Entonces, pero Moisés no mostraba ese carácter de Dios. Mostraba a un Dios que, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo Moisés sabía ese carácter del Padre? Porque tenía una relación con Él. Y cuando conoces el carácter de tu Padre, sabes en qué momento puedes hablar con Él y en qué momento no. Entonces, un intercesor debe ser un amigo. Un intercesor debe ser un amigo con la oración con el Padre. Nosotros no podemos llamarnos intercesores o interceder por alguien si no conoces cuál es el carácter de Dios. Por ejemplo, ¿tú cómo sientes que el carácter de Dios está contigo el día de hoy, ahorita en esta hora? ¿Estará enojado contigo? ¿Estará contento? ¿Estará como que celoso? ¿Cómo estará el carácter del Padre contigo el día de hoy, hermano? ¿Cómo estará? Si tú, si tú oras, si tú oraste desde la mañana, estaba sonando a lo mejor en, en la tarde por un ratito ahí en tu, en tu trabajo. Tú te vas a dar cuenta ahorita mismo cómo está la relación tú con el Padre. Moisés, como estaba cara cada rato con Dios, sabía que le molestaba y que le celaba. Entonces, lo mismo pasa, hermanos, y les voy a dar un tip. Ah, cuando hacemos, cuando empezamos un servicio, hermano, no sé si usted se da cuenta que a veces la oración, está el hermano aquí orando, está eh, ahorita que están, están encargados nuestros hermanos eh, Hugo y Gaby, ellos están intercediendo prácticamente por el pueblo de Dios. Y hermanos, no sé si se dan, han dado cuenta que a veces como que, como que cuesta, como que el ambiente se, se vuelve un relajo, un ruido, y como que, no, como que hay algo como que no me entra la palabra de Dios. Y es que a veces, hermano, antes de empezar un servicio, tú y yo, tenemos que estar en comunión con el Padre y saber en qué le hemos fallado. Porque si no seríamos cínicos, o ese cinismo debe estarle pidiendo cuando Él vio el pecado que hicimos hace una hora. Entonces, no es que tengamos un Dios enojón, sino más bien, ¿cómo está nuestra relación? Con el Padre. Por eso yo te pregunto, si ahorita tú oras al Padre y quieres ser un intercesor o interceder por alguien, ¿sabes el carácter de Dios que tiene el día de hoy? El primero es misericordia, porque vivimos ahorita. Misericordia porque ahorita, gracias a Dios, nadie sufrió un accidente, gracias a Dios. Entonces, tenemos que conocer el carácter y la bondad de Dios para ser intercesores. Y algo maravilloso, hermano, es que eh, una amistad se cautiva ¿cómo se cautiva una amistad? con la comunicación y a veces con la lealtad la pregunta es, en la tierra ¿tenemos alguna amistad? ¿y cómo se construyó esa amistad? ¿o cómo se está construyendo? a veces nos hemos equivocado a veces no hemos dicho cosas pero no porque no querramos ocultarle algo a nuestro amigo sino porque sabemos que no es el momento entonces lo mismo pasa con un intercesor entonces, el punto número uno, un intercesor debe ser amigo, ¿de quién? Pues de Dios. Tiene que conocerlo, tiene que conocerlo, tiene que conocerlo. Ahora el otro está y lo dice claramente David. David, ¿recuerdan quién era David? Alguien que era conforme al corazón de quién, de Jehová y fíjense que lo más maravilloso que si usted la, la primera de Samuel segunda de Samuel toda la vida de, de, de David se da cuenta que él tenía una característica él era un adorador y era un buen guerrero ¿qué quiere decir eso? que David se la pasaba mucho tiempo dedicándose a componer alabanzas para Dios los salmos también contiene cánticos de David me imagino que David en sus tiempos libres comenzaba a escribir letras para su Dios. Y es que ¿saben qué? Uno de los secretos de David para prepararse para la guerra es que escribía cantos, o sea, adoraba a Dios. Y tanto era su composición, hermano, que su adoración incluso hacía que los demonios huyesen, que la ira se fuera de Saúl. Y algo que me encanta, hermano, es que David nos enseña también a ser un intercesor, pero a través de la adoración y a través de la guerra. Cuando usted y yo oramos, existe una guerra, pero no podemos vencer una guerra si no sabemos adorar. De hecho, David, para poder, antes de enfrentarte, enfrentarse a Goliat, ¿contra quién se enfrentó David? ¿Contra quién peleaba antes David, antes de tener el suceso con Goliat? ¿con quién peleaba? con el oso con el león con animales salvajes a la cual él estaba dispuesto a, a pelear con tal de salvar a sus ovejas entonces vemos aquí que las vencer a un Goliat requiere ser un adorador ¿qué quiere decir esto hermano? y, y, y lo hago público la iglesia tiene que ser un adorador que componga cánticos al Señor a través de la adoración ¿Podemos interceder? Claro que sí. ¿Usted quiere vencer una, una guerra? Adore. Aprenda a adorar delante de su presencia para poder vencer una guerra. ¿Por qué? Porque dentro de la presencia de Dios encontramos esa fuerza. David lo encontraba ahí. Y miren, ahora vamos a pasar a otro ejemplo que es Daniel. Vamos al, al libro de Daniel, capítulo 10. Vamos a Daniel capítulo 10, por favor. Adelante, adelante. Daniel capítulo 10. Versículos 18 y 19. Daniel capítulo 10, versículos 18 y 19. 10, 18 y 19. Dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable, mi, hable, mi Señor, porque me ha fortalecido. ¿Qué era lo que tenía Daniel que, te, que podía que podía mover sus planes, incluso de Dios? ¿Qué era lo que tenía Daniel? Bueno, pues si hacemos un recuento, ¿quién era Daniel de pequeño? ¿A dónde estaba? ¿Dónde creció? ¿Dónde estudió? ¿Recuerdan? Que Daniel, junto con otros este, hombres, que era Daniel, ¿Qué? ¿quién más? ¿Sí recuerdan? ¿Quién era Daniel? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Contra quién se enfrentó? ¿Contra el rey de qué? Nabucodonosor. Él era un hombre muy estudiado que entró a un palacio y él decidió desde muy temprana edad no contaminarse con lo que el palacio le ofrecía. El palacio y el rey dijo, no quiero que nadie ore a otro dios más que el que yo acabo de construir. Entonces, Daniel dijo, yo voy a ser leal a mi dios y a mi padre. Dice que él oraba, no se encerraba, él abría su ventana, abría su puerta que todos escuchen que oro a Dios. Después, gente chismosa le, le, lo acusa con el rey, el rey lo manda a llamar, a él lo mandan a un foso de leones y pues resulta que Daniel no resultó ileso. ¿A qué va con esto, hermanos? Que después de ese acontecimiento, Daniel estuvo como rey por 70 años. Él podía dominar una vida política y una vida espiritual ¿qué quiere decir esto? que Daniel pudo vencer incluso pudo tener autoridad no solamente sobre la vida en el mundo espiritual sino también en la vida política Daniel estuvo en un puesto grande que casi prácticamente tenía autoridad sobre todo eh, el reino que estaba con asamblea junto con su, su, su reinado entonces, y es que su secreto, hermano, es que él podía atar espíritus de mal porque los espíritus de mal no lo pudieron dominar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Daniel se abstuvo de, y enfrentó al, al dios de Babilonia y como no tuvo victoria ese, eh, podría decirse, ese dios, y Daniel venció a través de la oración. Entonces, Daniel nos enseña que como intercesores no podemos nosotros pelear o atar al enemigo si el enemigo nos ata a nosotros. No se puede. Se reiría, yo creo, que el enemigo diciendo tú estás acá sacando demonios, pero tú no puedes, eh, tú todavía sigues atado, a esta área, a esta adicción, sigues atado haciendo esta, a lo mejor este, esto que no le agrada a Dios. El enemigo te conoce muy bien, eh, hermano, te conoce muy bien y sabe qué áreas todavía te ata. Entonces, para vencer una pelea espiritual, primero tenemos que tener libertad, o sea, ¿qué quiere decir? Que debemos nosotros atar al enemigo y no estar atados a él. ¿Y cuántas veces, y cuántos aún nos ata muchas cosas el enemigo el día de hoy? Nos ata a lo mejor con un afán, nos ata a lo mejor con algún resentimiento, pero no podemos hermanos ser intercesores, no podemos atar espíritus y liberar y querer casi prácticamente que sucedan cosas espirituales de guerra si, si el enemigo todavía nos ata todavía estamos atados del pie. A lo mejor de las manos estamos bien, podemos hablar, podemos, podemos caminar incluso, pero a lo mejor todavía hay una atadura que el enemigo aún tiene sobre nosotros. Entonces, ser intercesor, hermanos, tiene que ser uno adorador, tiene que uno aprender a humillarse, tiene que aprender a uno también a saber atar espíritus. ¿Qué quiere decir? Tengo que aprender primero, a liberarme yo mismo primero para poder liberar a otros. Entonces, necesitamos, sí o sí, hermanos, meternos más en comunión con el Padre y saber qué es lo que quiere hoy Dios de nosotros. ¿Qué, quer qué querrá Dios hoy de la iglesia Garín? ¿Qué querrá Dios? ¿Qué querrá Dios de tu vida? ¿Qué querrá el día de hoy Dios de tu familia? ¿Qué te estará pidiendo? Recuerdan que Abraham escuchó la voz de Dios que le dijo, quiero que me des, que me ofrezcas a quién, a tu hijo, y le dijo, sí, subieron al monte, obedeció, hasta que Dios le dijo, abstente, no, no le hagas daño a, a ese niño, entonces, ¿qué quiere decir hermano? Que Abraham, tenía una comunión como un amigo, con Dios, sabía qué es lo que quería, a lo mejor Dios te está diciendo, oye Ricardo, yo quiero que me des hoy eso que tanto no te cuesta soltar. Dame hoy tu trabajo, dame hoy a tus hijos, dame hoy, no sé qué Dios te pida, hermano. Pero si tú no conoces esa intimidad con el Padre, jamás sabrás qué es lo que Dios quiere para contigo. Entonces tenemos que aprender a ser humildes, a tratar de escuchar lo que Dios quiere, porque siempre... Nuestra oración es, Señor, dame, Señor, te pido, Señor, por favor, por favor, te pido. Pero nunca le hemos dicho, Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy, Señor? ¿Qué me estás pidiendo el día de hoy? ¿Qué ofrenda quieres que te entregue hoy? Y no me refiero monetaria, me refiero de nuestro corazón. Entonces, el día de hoy, vamos a liberarnos y vamos a vencer al enemigo como lo hizo Daniel. Vamos a, aunque nos avienten al foso de los leones... Dios estará con nosotros. Él mudará, Él, él, él cerrará el hocico del león. No te consumirá porque tienes la confianza en que Dios te ha escuchado. Vamos a, en esta hora, ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Padre, te pido en esta hora que a través del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo que nos diga, Señor, ¿qué quieres de esta iglesia, Padre? Padre, todos los tiempos, Señor, me he pasado pidiendo que tú respaldes, que tú vayas al frente, pero quizás, Señor, en tanta petición no he sabido a pedirte a ti qué es lo que tú quieres que yo haga. Te pido perdón, Padre, porque siempre acostumbro a pedir, pero en esta hora quiero escucharte, quiero escucharte, que tú nos digas qué quieres que te ofrezcamos el día de en esta noche. El Señor quiere el día de hoy algo en tu vida, hermano. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón, también toque tus oídos y tu ser, para que sepas qué es lo que hay que hacer. No es que Dios no escuche tu petición, no es que eres la oveja negra, sino es que Dios te está pidiendo algo antes de dártelo antes de darte una respuesta antes de darte una respuesta a tus preguntas así como lo decía en la oración Job también hacía muchas preguntas a Dios pero él tuvo que aprender a escuchar a Dios y no cuestionarlo perdónanos Padre porque en todas las cosas como intercesores Señor hemos fallado no hemos sido eficaces no hemos sido adoradores no hemos Señor vencido incluso ninguna guerra tú la has vencido no somos nada sin ti Padre te damos gracias Señor porque el día de hoy nos has abierto los ojos para poder corregir nuestro camino para ser un buen intercesor te agradezco Padre porque en esta iglesia has puesto Señor atalayas has puesto gente que pueda dedicarse a ser intercesor para cada uno de nosotros y te agradezco por la vida de todos los hermanos Señor que han dispuesto su vida para hacer atalayas te damos gracias Señor Jesucristo escuchamos tu voz quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me harías estremecer Me harías llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Y escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escuchar La señora, a esta hora a tu pueblo, háblanos, Señor, con tu palabra, con la oración. Te agradezco, Señor, por todo lo que haces y lo has hecho, Señor. Te ponemos en esta hora en tus manos nuestros proyectos, te ponemos en tus manos, Señor, el día de mañana para poder, Señor, honrar a tus siervos. Te doy gracias, Señor, por este momento porque nos permite, Señor, reunirnos para adorar tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén.